1: Miércoles de nuestro podcast favorito Finanzas e Inversiones Ya vamos en el episodio número 20 Y el día de hoy estoy muy entusiasmada Pues les traigo un tema caliente Soy Carla Costal, Financial Planner de Scandia México Y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes Antes de comenzar, quiero contarles una historia Hace aproximadamente tres años Platicaba yo con un amigo respecto a una nueva opción de inversión una criptomoneda llamada Bitcoin. Él quería saber mi opinión como asesor financiero respecto al activo. La verdad es que en ese entonces yo desconocí el tema y le dije que mejor no se arriesgara, eh, pues que no arriesgara su dinero, que sonaba mucho al mentado amero, que estuvo muy de moda por ahí del 2007 y pues no valía la pena. Para no hacerles el cuento largo, hoy mi amigo Leo está feliz con sus bitcoins y yo queriendo tener una máquina del tiempo para regresarme y comprar unos poquitos. Y estoy segura de que, así como yo, hay muchos que traen el tema o lo han puesto sobre la mesa. Ya, han estado, ya ha estado en la boca de todos y precisamente para eso nos acompaña un experto que nos va a ayudar a entender todas las novedades de las criptomonedas. Luis González es vicepresidente y director de inversiones en Franklin Templeton, México. También participa como miembro del consejo de la misma operadora. Tiene una licenciatura en matemáticas aplicadas con honores del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Cuenta con la designación de Chartered Financial Analyst o CFA y cuenta con una certificación de asesor de inversiones otorgada por la AMID. También tiene estudios en Behavioral Finance por parte de la Universidad de Chicago. Durante tres años consecutivos, 2019, 20 y 21, la estrategia de deuda de corto plazo que maneja fue premiada por Morningstar como mejor fondo de deuda de corto plazo en el mercado mexicano. Ha participado con publicaciones periódicas para el Emerging Market Institute de Cornell University acerca de la economía mexicana, perspectivas de mercados emergentes y estrategia de deuda. Colabora de manera periódica con diversos medios de comunicación como El Financiero, El Economista, Bloomberg, Reuters, El País, New York Times, El Milenio, Fund Society, entre otros más con comentarios y columnas referentes a lo que es el entorno macroeconómico del país y mercados de deuda. Asimismo, es bastante activo en redes sociales como comentarios, con sus comentarios perdón y views del mercado. Pues como ya se dieron cuenta, queridos, les trajimos a todo un crack para que nos ayude a despejar todas nuestras dudas, que estoy segura que son muchas. Bienvenido, Luis, es un honor tenerte con nosotros de invitado.
0: Mil gracias, Carla. Este, gracias a ustedes, Scandia. Gracias por el recibimiento. Este, y yo he encantado de estar y de participar aquí en, en, en su podcast.
1: Oye, es que el, el, el tema, la semana pasada estuviste con nosotros, estuviste platicando con Julio y la verdad es que quedaron muchas dudas respecto al tema de las bitcoins, las, bit, las criptomonedas y todo. Entonces, pues... Lo primero, lo primero, Luis, ¿de dónde sale todo este tema de las criptomonedas? Ayúdanos a entender de dónde viene, pero así súper desmenuzadito para poder entenderle bien, por favor.
0: Mira, las, las, las criptos nacen, eh, digo, a ver, voy a intentar hacerlo más, lo más sencillo. Eh, nacen a raíz de un, de un white paper, le llaman, que es como una especie de ensayo eh, resumido. Eh, hecho por una persona la cual se desconoce eh, o por lo menos eh, que se cree que es un, que es un este, apodo o un seudónimo llamado Satoshi Nakamoto en donde eh, plantea eh, la existencia de Bitcoin, ¿no? Eh, Bitcoin en aquel entonces, o por lo menos en, en este white paper eh, del 2008, eh, resulta que es un medio de intercambio descentralizado más que una moneda, eh, y de hecho en, en, en las nueve páginas que, que, que tiene este white paper de, de Satoshi, eh, realmente en ningún momento se habla de eh, la creación de una moneda digital, sino más bien de un medio de intercambio descentralizado, es decir la capacidad eh, o, o más bien un, un instrumento eh, para poder mandar valor de un punto A al punto B sin necesidad de que pase por el sistema financiero. Eh, a esto hacía referencia originalmente, eh, digamos, eh, este white paper y por lo tanto el nacimiento, el nacimiento de Bitcoin, ¿no?
1: Ok. Entonces, eh, todo lo que es el tema de las criptomonedas okay. no es precisamente estamos hablando de una moneda como la conocemos en general. Entonces, ¿qué, ¿qué es una criptomoneda? ¿Hay quien la regule, no la regula? Bueno, me estás diciendo que es un sistema descentralizado y no pasa por el sistema financiero. Entonces, uh -huh. ¿cómo funciona?
0: A ver, es, 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 es justo parte de, de digamos que el, la problemática de, de las criptomonedas, ¿no? O sea, realmente no se han puesto de acuerdo, nadie se ha puesto de acuerdo de lo que realmente es. Empezó, como te digo, como un medio de pago descentralizado, eh, después se le atribuyeron ciertas características como de resguardo de valor eh, o como el oro digital, eh, después eh, se le atribuyen ya características de monedas. Sin embargo, bueno, dependiendo de quién te cuente la narrativa de qué es el Bitcoin o qué es la criptomoneda, es lo que te va a, a decir, ¿no? Muchos van a pensar o muchos piensan que es el futuro del dinero digital, que te sirve para resguardar valor, que es un medio de pago, que es un activo de inversión o de especulación. Eh, algunos eh, piensan que es el mayor scam de la historia, algunos que es el último reducto en, ¿no? en contra de la descentralización y la lucha de la gente, ¿no? Entonces, alrededor de la narrativa de Bitcoin, hay mucho romanticismo y mucha de estas ideas que nos contamos, de estas narrativas que nos contamos, que han impulsado bastante eh, su uso y su popularidad, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a los básicos. Eh, Realmente es una moneda y la respuesta es muy sencilla, ¿no? La, el, el dinero o una moneda debe tener tres características. Eh, la primera tiene que servir como medio de pago, la segunda conservar su valor y la tercera es ser una unidad de medida. ¿El Bitcoin sirve como medio de pago? Pues sí, se, se creó para eso, ¿no? Eh, eh, resuelve el problema eh, de, que tenían este, los, los intentos anteriores, que es el de doble, de doble gasto, eh, y entonces se crea como eh, un posible medio de pago eh, entre dos personas descentralizadas, ¿no? Entonces sí sirve como medio de pago, tiene obviamente, le podemos... Poner ahí varios, varios temas en la mesa, como eh, que realmente no es rápido, eh, que es bastante ineficiente, eh, mientras Bitcoin hace, en la plataforma donde se sustenta Bitcoin hace alrededor de 5 o 7 eh, eh, transacciones por segundo, Visa, que es un medio descentralizado de pago, se hace alrededor de 17 mil, ¿no? Entonces sí se queda muy por detrás, aunque digo, lo que sea cada quien, pues sí sirve como un medio para transferir valor de un punto A a un punto B. Eh, conserva su valor, que es la segunda característica, y la respuesta es, eh, pues, complicado, ¿no? Eh, digamos que una persona que entró... A Bitcoin cuando estaba a su precio en 65 mil dólares, eh, pues no ha conservado su valor, de hecho ha perdido más de la mitad de su valor, ¿no? Entonces, eh, la idea de un instrumento que te, que te sirva para conservar valor es justo que no tenga estas volatilidades tan fuertes que hemos visto en el Bitcoin pues prácticamente desde su nacimiento, ¿no? Entonces, eh, no quieres tener que preocuparte por en donde sea que pongas tu dinero o en donde sea que, que pongas. El, el, o, o, o confieras valor eh, pues tener que estarte preocupando si sí, de un día para otro vas a perder la mitad de, tu, de, de lo que sea que tienes no entonces sirve para conservar valor la verdad es que es una propiedad bastante dudosa la que le, la que le confieren eh, a, este, a este tipo de monedas no eh, y dentro del tema de conservar valor eh, creo que hay algo importante que es el tema de eh, que bitcoin es una o sea si fuese una moneda sería una moneda deflacionaria ¿Qué me refiero con esto? Generalmente, bueno, tenemos este misconception, este mito, en donde eh, la inflación es mala, ¿no? Este, digo, como mexicanos, eh, muchos, este, tienen experiencias de los ochentas, incluso de los noventas, en donde traíamos inflaciones altísimas, ¿no? Entonces, traemos ese mito en la cabeza, ya sea porque lo vivimos, o por repetición de nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Ahí viene la inflación, cuida tu dinero. Eh, realmente la inflación controlada, acotada, es algo positivo y deseable, ¿no? ¿Por qué? Porque te permite darle dinamismo a la economía, ¿no? Si hoy yo tengo 500 pesos y sé que mañana esos 500 pesos van a comprar un poco menos de lo que pueden comprar hoy, entonces tengo que tomar una decisión sobre mi dinero, no lo puedo dejar bajo el colchón, eh, entonces tengo que o invertirlo o gastarlo o eh, lo que sea, ¿no? Pero me tengo que deshacer de él porque... Eh, pues mañana pues voy a poder comprar menos cosas, ¿no? Entonces, ese dinamismo es el que te, o es más bien ese movimiento del dinero es lo que te permite darle dinamismo a la economía. Contrario con una moneda deflacionaria, es decir, una moneda que crees que va a estar subiendo de valor todo el tiempo, y es decir, que los bienes y servicios que compran esa moneda van a estar bajando de valor en relación al valor de la moneda, entonces no tienes incentivos para deshacerte del Bitcoin. ¿no? no tienes un incentivo para ir y comprarte un refresco o ir y comprarte una Tesla, ¿no? Porque sabes que mañana, o tienes la idea de que mañana, eh, pues probablemente tengas que gastar menos bitcoins para comprarte las cosas. Entonces, definitivamente la economía no avanza y no se dinamiza. ¿Por qué? Porque todo el mundo está sentado en, 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 en sus monedas, ¿no? Entonces, esa también es una característica no deseable que tiene, que tiene el bitcoin. Y la tercera es ser unidad de medida, ¿no? O sea, puede ser, puede sonar tonto o, o absurdo, pero es bien importante que las cosas en una economía estén eh, relacionadas a una unidad de medida. En el caso de México es el peso. Eh, entonces, cuando vas, o sea, no hay. Digamos que no hay confusión cuando vas al super y te dicen, ok, los frijoles cuestan 50 pesos, el arroz cuesta 40, sabes que uno cuesta más que el otro y sabes hacer la conversión, y vaya, ni siquiera tienes que pensarlo, no o sabes que cuesta 50 pesos y punto. Si te ponen que eh, los frijoles cuestan, eh, no sé, eh, una cuarta parte de Bitcoin, eh, pues ahí sí tienes que agarrar la calculadora y ver a ver realmente cuántos pesos me está costando, ¿no? entonces esa idea de conversión, eh, pues prácticamente no está en ningún, eh, pues prácticamente el Bitcoin no está aceptado en ninguna parte del mundo. Entonces sí tienes que, el Bitcoin siempre va a estar tradeando o comparándose con una moneda eh, distinta, ¿no? Aquí, las, aquí el frijol cuesta 50 pesos, pero nunca te preguntas, bueno, ¿y cuánto es eso en dólares? O en coronas, o en libras, o en dólares zimbabuenses, ¿no? O sea, tú, tú sabes que cuesta 50 pesos. Las cosas que están denominadas en Bitcoin, pues tú realmente tienes que hacer la conversión a dólares o a pesos para saber qué es lo que realmente te va a costar. Y eso imposibilita al Bitcoin como, eh, como una moneda, ¿no?
1: Ok, entonces no sería tan viable, sería un poquito más complejo el estar utilizando o estar operando como la, la Bitcoin, como un tipo de... o como un medio de pago... Porque al final, pues, es, es mucho relajo. Y aquí me surge otra pregunta. Digo, son muchísimas las dudas que me están surgiendo, pero particularmente, ahorita que estás tocando el tema de bitcoins, se habla mucho de, de que para, para generar las, las bitcoins se tienen que minar. Pero que también esto... Eh, que incluso le dicen que es una, es una criptomoneda cochina, ¿no? Porque al momento de, de estar este, invirtiendo, pues es la duda que le surge a muchos. ¿Qué tiene que ver que yo esté invirtiendo en criptomonedas o en Bitcoin con que, esté aumenta, este, con que se aumente el consumo eléctrico y, y qué tiene que ver esto con la minería? ¿Qué es? O sea, ¿nos puedes uh -huh. dar un norte de, de qué se trata todo esto? O sea, ¿por qué, por qué dicen que contamina el invertir uh -huh. en Bitcoins?
0: Sí, a ver, eh, eh, la, la minería es, digamos que una forma eh, dentro del slang de las criptomonedas para decir que se están creando, ¿no? Es, es eh, digamos que agarran de la narrativa del, del eh, digamos que del minar oro y plata, del, de la, de, pues sí, de minar oro y plata, agarran de esa narrativa y la, la pasan a, 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 digamos que al mundo de las criptomonedas Lo que realmente sucede yeah. Es que los bitcoins no están eh, disponibles Hay que digamos que trabajar por ellos Entonces eh, hay una serie de computadoras Dentro de la red que se dedican A minar estos bitcoins Cómo los minan o cómo los crean A través de resolver problemas de criptografía no El, el sistema arroja un, un problema de criptografía eh, El primero que lo resuelva eh, pues se lleva el premio, en este caso el premio son bitcoins, ¿no? Entonces, eh, pues, es como puedes ver, hay mucha competencia para lograr el premio eh, y esa misma competencia necesitas, obviamente, mucho poder de, eh, digamos que de procesamiento eh, en tu computadora o en tus redes para poder ser pues, de los primeros en, en, en lograr resolver ese problema y llevarte la recompensa, ¿no? Entonces, es intensivo en uso de, eh, electricidad, el crear los bitcoins es intensivo, y generalmente, eh, pues prácticamente el 75% de los bitcoins que se minaban, eh, porque ahorita ya está cambiando, dado las nuevas, las nuevas eh, leyes en China, pero eh, prácticamente el 75% de los bitcoins que se minaban, se minaban en China, particularmente en provincias que generaban su electricidad a través del carbón. Entonces, al ser muy intensivo en carbón, o más bien al, 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 la minería, al ser muy intensiva en electricidad, pues obviamente utiliza mucha energía generada, en este caso, en estas regiones de China, que particularmente generaban electricidad en carbón. Entonces, se estaba quemando carbón pues al final de la cadena, de más bien al principio de la cadena del suministro eléctrico, se estaba quemando muchísimo carbón para... Eh, poder crear los bitcoins, no, entonces esta idea de que el bitcoin es eh, cochino, eh, pues se fue, se fue, fue permeando. La idea es que ahorita, bueno, están, están cambiando, este, están intentando poner paneles solares. China ya no está dejando minar a las personas, a los, digamos que a los usuarios en China bitcoins. Entonces esas plantas están cambiando a otro lado. Eh, entonces, bueno, quizás traigan ahorita ya un enfoque un poquito más eh, amigable al medio ambiente eh, que, que hace algunos años, ¿no?
1: Ya, sí, ahora sí ya me queda claro, porque es, es como, como dices, es agarrar el concepto desde la raíz de, de dónde viene y el por qué está generando tanto, porque si de repente dices, bueno, es que qué tiene que ver, si yo invierto en acciones, pues no contamino, porque con, con este tipo de, de activos sí. Y bueno, Luis, hablando, por ejemplo, porque también en este mundo de las criptomonedas se habla mucho de lo que es el blockchain, Blockchain, uh -huh. pero qué, ¿qué es el blockchain? ¿Es exclusivo para criptomonedas o aplica para otras operaciones o actividades? No sé cómo llamarle. Uh
0: -huh. Y luego
1: también ahí, dijo ya, ya son como muchas preguntas en una, pero hay, hay un trilema del blockchain. Uh -huh. ¿A qué se refieren con este?
0: Ok. Eh, a ver, el blockchain es justamente la solución que propone eh, Satoshi en su, en su white paper de la creación del Bitcoin para resolver el problema del doble gasto. ¿no? Eh, eh, generalmente el doble gasto, acuérdense que es, eh, tú, a ver, voy, voy a poner el ejemplo en, en, en el mundo que todos conocemos. Nosotros tenemos una tarjeta de crédito en eh, donde tiene 10 mil pesos de saldo o 10 mil pesos de crédito. Eh, vas, compras o vas a cenar, la cena te cuesta 2 mil pesos. Entonces, en el momento en que pagas con tu tarjeta y la, y la transacción es aprobada, el banco te congela esos 2 mil pesos, ¿no? Si, sí. si, te fijas, si te fijas, todavía no hay una, un cambio de manos del dinero. Es decir, el restaurante todavía no ha ido al banco a que el banco le deposite el dinero. O sea, todavía no, el, el dinero todavía no cambia de manos. Sin embargo... A ya banco, me lo congelaron. El banco ya te lo congelaron. ¿Por qué? Para Ajá. evitar que tú salgas de ese restaurante Ajá. y vayas a un bar y te lo gastes. ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. ese dinero ya está congelado y evita el doble gasto. Ajá. Eh, eso no, no, no había una solución. Eh, digamos que de a ese problema en un sistema no centralizado, ¿no? Acuérdense, un sistema centralizado es el que tiene a Visa en medio y Visa decide, eh, o Visa más bien eh, se encarga de organizar que todas las transacciones estén en, en tiempo y forma y que no haya doble gasto, etcétera, etcétera. Eh, en un sistema descentralizado, pues no hay esa figura central eh, y por lo tanto era difícil eh, o no existe una solución de cómo resolver el problema del doble gasto. Lo que hace el papel de... El paper de Satoshi, eh, justamente con la creación del Bitcoin, es resolver ese problema a través del blockchain. Crea el blockchain eh, o esta tecnología en donde eh, todos los nodos o todas las computadoras conectadas a una red eh, tienen que validar la transacción antes, de, la que, antes de, que la transa, de que la transacción sea válida, ¿no? O sea, antes, o antes de que la transacción se lleve a cabo. Entonces... Si yo gasto mi Bitcoin, yo quiero comprar, no sé, lo que sea con un Bitcoin, eh, eh, lo compro eh, y para que la transacción al final del día suceda, pues todas las computadoras alrededor de la red tienen que validar que mi transacción está, es, es correcta y es válida. Eh, y entonces, bueno, ya se queda marcado, digamos que en la red dentro de Bitcoin que... Eh, que la transacción fue válida, que yo ya no, que, que ese Bitcoin ya no me pertenece, le pertenece a otra persona, y entonces así se evita el doble gasto. Entonces, en realidad lo que es blockchain es eso, es un sistema de, eh, digamos que es una base de datos compartida entre todas las redes que te permite validar, eh, digamos que sin una figura central, eh, que un proceso ya se llevó a cabo. Ahorita tiene mucho, digamos que mucha eh, aceptación. Eh, en, en las criptomonedas de hecho se basa en esa en esa tecnología pero puede tener muchas otras aplicaciones en un mundo que no tenga nada que ver con eh, el mundo de las criptomonedas no y apenas están empezando a explorar eh, y bueno de entrada en el mundo financiero ahí eh, podría haber varios varios ejemplos que te permitan bajar muchísimo los costos para el inversionista y tener acceso a eh, productos financieros eh, no necesariamente criptomonedas, ojo, productos financieros de cualquier tipo, eh, pues en cualquier parte del mundo, ¿no? pues si, si lo llegas a empaquetar o tokenizar, que le dicen, eh, un, por ejemplo, un fondo, o una acción o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, eso es blockchain. Blockchain al final del día, simplificando, es digamos que la tecnología eh, en la que se sustenta la mayoría de las criptomonedas, en donde eh, eh, pues es la red eh, que justamente resuelve este problema del doble gasto. Hablas del trilema, ¿Sí? ¿no? Eh, digamos uh -huh. que blockchain tiene, tiene, existe un trilema. Acuérdense que un trilema es eh, una proposición en donde ahí tienes tres opciones y solamente puedes escoger dos de esas tres. No puedes tener las tres, tienes que escoger dos. Eh, entonces, generalmente. No puedes tener
1: todo en la vida, no hay que. Exacto, perdón. <risa> no,
0: no, no, eso. no, exacto, no. O sea, no puedes tenerlo <risa> todo. No, es, como en, es como en un dilema, nada más que en un dilema tienes dos opciones. O te vas con A o te vas con B, no puedes tener A y B. En un trilema okay. es lo mismo, pero con tres opciones, ¿no? Ok. Eh, en donde tienes que elegir, o sea, cuando usas blockchain, tienes que elegir entre seguridad, descentralización o escalabilidad. No puedes tener las tres, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bitcoin eh, y Ethereum eh, escogieron dos de ellas, que fue seguridad y descentralización. Son redes bastante seguras, muy complicadas de hackear. Para hackear tendrás que hackear todas las máquinas que están en, en el sistema, lo cual se vuelve virtualmente imposible, y es completamente descentralizado, sí, no hay una figura central. Sin embargo, al tener esas dos, no tienes la tercera, que es escalabilidad. Y es por eso que no puedes tener más de cinco o siete transacciones por segundo, porque eh, en el momento, más bien porque no, no, no tienes el poder, eh, digamos que de, de procesamiento, actualmente para que eh, toda la red, porque acuérdense que tiene que tener toda la red, tiene que estar de acuerdo en que se lleve a cabo una transacción. Entonces, eh, si mucha gente está intentando usarla, pues eventualmente se va a llegar a una pared en donde dices, a ver, eh, pues no, tengo, no tengo la capacidad para estar checando todo al mismo tiempo y por lo tanto eh, pues las cosas se vuelven lentas no y es por eso que eh, de 5 a 7 transacciones por segundo vamos pues, al otro lado del espectro ¿no? Eh, la moneda fiat o el peso, el dólar, el, lo que sea eh, escoge en este trilema, escoge dos de ellas que es seguridad y escalabilidad ¿no? seguridad pues prácticamente eh, la moneda fiat es bastante segura ¿no? o sea, obviamente si sí hay algún hacker o lo que sea pero eh, pues, el sistema financiero es bastante, bastante seguro eh, y además es bastante escalable todo el mundo lo usamos, sin embargo pues tiene cero descentralización ¿no? Eh, prácticamente hay una figura eh, llamada banco central o sistema de pagos o lo que sea que hace que todo fluya de manera rápida, segura y escalable, ¿no? Entonces, eh, no puedes escoger, no puedes escoger los tres, ¿no? Y, y justamente eso habla el trilema, que, eh, pues sí, que no puedes tener los tres, no, no puedes tener toda en la vida. ¿no?
1: Ok, perfecto. Oye, Luis, me surge otra duda también. Hay... Eh... Hay algunos países como China, Islandia, Rusia, Dubái, no sé, que ya tienen o están en planes de tener su propia criptomoneda. ¿Qué ventajas o desventajas? ¿Cuál es la similitud entre las que ya conocemos o de las muchas miles que hay en el mercado actualmente con que los países saquen o emitan su propia criptomoneda? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Si hay alguna ventaja o no?
0: Ojo, o sea, digamos que hay dos tipos, dos tipos de, de criptomonedas, las que son descentralizadas, que es de las que hemos estado hablando Ajá. todo este tiempo, que son Bitcoin, okay. Ethereum, Cardano, etcétera, etcétera, y las que Ajá. son centralizadas, ¿no? Las que ¿Son dependen... son las
1: que los países.
0: Exacto, las que dependen del banco Ajá. central de un país. Yo Ajá. creo que el dinero como tal va a tender hacia la digitalización. Eh, el tema aquí es que va a tender a la digitalización a través de los bancos centrales. ¿Por qué? Porque son los, los que tienen el monopolio del dinero, porque al final del día hay una actividad económica que los respalda detrás, porque tienen el poderío militar, porque, o sea, tienen todo, o sea, históricamente siempre, o sea, ellos han sido los que manejan el dinero, y además, pues digamos que un, un sistema centralizado es, eh, o sea, es en el mayor beneficio de todos. ¿Por qué? Eh, a ver, esta narrativa romántica de... Eh, regresarle el poder al pueblo, que la gente decida sobre la política monetaria, que, eh, o sea, es, es, es esta idea contrasistémica, eh, bastante romántica, que la verdad es que ha enganchado a bastantes personas, ¿no? Esta, esta idea que incluso viene desde el Occupy Wall Street, no sé si recuerdan, en 2011, en donde pues, había que sí, tirar... Al, al, al monstruo capitalista, ¿no? Entonces... Los eh,
1: anarquistas, ¿no?
0: Exacto. Toda, toda, esa, toda esa narrativa viene, viene acompañando al Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, en el caso de... Bueno, a ver, es, es muy romántica y muy bonita. Sin embargo, en la práctica, pues, es complicado que funcione. ¿Por qué? Porque al final del día cada quien va a seguir sus propios intereses, ¿no? Imagínate, imagínate la crisis que acabamos de pasar, 2020 en donde eh, se necesitaban estímulos eh, monetarios para eh, que la gente no caiga en la pobreza, para que la gente no perdiera su trabajo, etcétera, etcétera. En un mundo regido por Bitcoin, ¿quién va a hacer eso? O sea, ¿quién va a votar para decir, ok, quiero que mi Bitcoin valga menos con tal de que fulanito no pierda su trabajo? La respuesta es absolutamente nadie, ¿no? El ser humano eso es, es bastante, o sea, cuando, cuando habla desde la individualidad, el ser humano es bastante... Eh, individualista, egoísta, Primero etcétera, yo, ¿no?
1: luego yo Exacto. y al último yo. Exacto. Entonces, sí. entonces, en un sistema
0: centralizado, eso no sucede, en un sistema centralizado, al final del día, eh, la toma de decisiones es en beneficio de la mayoría, que en este caso pues es el mercado accionario, etcétera, etcétera, o los inversionistas o lo que sea. Eh, y si las cosas no salen bien, pues siempre puedes levantar, siempre tú, pueblo, este, gente enojada, siempre puedes levantar la mano y decir, a ver, tú que estás llevando la política monetaria, te me vas, ¿no? Y, y ponemos a uno nuevo a través de la votación, o, o si de plano no vives en un país democrático, pues a través de una revolución, o lo que sea, en un mundo completamente descentralizado, si no estás de acuerdo con algo, ¿qué? ¿Qué sucede? Pues absolutamente nada, no tienes, no tienes poder, no tienes, no tienes absolutamente nada para cambiar la realidad, ¿no? Entonces, esa descentralización, la verdad es que es, un, es una utopía eh, que en la práctica realmente no funciona, ¿no?
1: Ok, Luis. Oye, para terminar me gustaría hacerte una pregunta más así, muy en concreta y rapidísima. ¿Consideras que las criptomonedas sean una buena, buena alternativa de inversión?
0: Yo creo que las criptomonedas son eh, un buen, eh, bueno, ni siquiera un buen, son un, son un vehículo de especulación. Es decir, eh, la diferencia entre inversión y especulación es que la inversión igual y es de más largo plazo, eh, es basada en fundamentales, basada en un análisis, etcétera. Un activo de especulación más una apuesta, ¿no? Eh, es, eh, tiene el mismo valor de inversión que eh, jugar a la ruleta o el blackjack, ¿no? Eh, eh, digamos que eh, está bien, eh, mucha gente va a Las Vegas, mucha gente pone su dinero en las mesas y está bien, es una forma de diversión o es una forma de hacer dinero rápido, sí, pero también es una forma de perder dinero rápido. Entonces, eh, yo creo que las criptomonedas juegan más en ese, en ese universo, ¿no? Es eh, bastante especulativo. Eh, es, eh, no debería formar parte de un, eh, digamos que portafolio serio de inversión si tú le quieres meter lana, o si alguno de los que estamos oyendo quiere meterle lana está bien, pero que sea una proporción pequeña de su patrimonio me gusta decir siempre que la... Eh, Digamos que meterle, cripto, que meterle dinero a las criptos es siempre hacerlo con eh, un ánimo bastante estoico a la Seneca, ¿no? Un, 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 eh, con el ánimo siempre dispuesto a perderlo, ¿no? Entonces, si lo perdiste, pues bueno, eh, lo perdiste y no pasa nada, la vida sigue, eh, mi, mi, digamos que mi retiro no está en juego. Eh, si gané, si lo dupliqué, si lo tripliqué, pues la verdad es que es dinero extra que no esperaba y está bien, ¿no? Pero de ahí a meter todas las canicas en una sola canasta, eh, dejar tu trabajo, hipotecar la casa, pedir un préstamo para meterte a, a, a este tipo de instrumentos, la verdad es que no hay mucha diferencia entre eso e irte a Las Vegas y jugar en la ruleta, ¿no?
1: Perfecto, más que claro mi queridísimo Luis, pues qué gusto fue tenerte con nosotros, creo que es un tema bastante amplio y que nos da para muchas horas más de plática, pero desafortunadamente aquí el tiempo es corto, pero la verdad es que nos ayudaste a despejar muchas dudas que teníamos al respecto y pues muchas gracias por acompañarnos.
0: No hombre, muchas gracias por la invitación y dispuesto a seguir la conversación en algún otro capítulo si, si así lo quisieran.
1: Por favor, necesitamos la, la parte 2.
0: Buenísimo, la he apuntado.
1: Gracias, gracias Luis. Y a ti que nos escuchas, te espero el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Finanzas e Inversiones. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog scandiacare.com. Y si quieres consultar con un asesor financiero especializado, mándanos un correo a asesoría personalizada.escandia.com.mx para brindarte la atención que requieres. Ah, y no se te olvide compartir este podcast para lograr que más gente tenga esta información tan valiosa que preparamos con mucho gusto y cariño para ti. Y así lograr empoderarte para que logres alcanzar la mejor versión de tu futuro financiero. Soy Carla Costal, Financial Planner de Scandia México. Que tengas un excelente día. ¡Adiós!
0: Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales arroba Scandia México y en nuestra página web www.scandia.com.mx
1: ¡Hasta la próxima!